0: Wie werden wir zufrieden? Die neue Predigtreihe dreht sich um den Begriff Frieden und es geht vor allem darum, wie sieht es ganz praktisch bei uns aus, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch im Leben und die nächsten Themen, wo es um Genügsamkeit, um Entschleunigung, um Gelassenheit geht, sollen uns darauf vorbereiten, diese Zeit so zu genießen, wie wir es uns auch wünschen, wenn wir sagen, besinnlich. Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Sinn aus dem zu machen, was man erlebt. Und darum geht es auch in dieser Predigtreihe. Und heute geht es um Genügsamkeit. Oder auch um Zufriedenheit. Das ist nämlich Genügsamkeit, die frei ist vom immer mehr Wollen. Wenn wir über Frieden reden, dann ist bei uns das Erste, was uns in den Sinn kommt, es ist Abwesenheit von Krieg. Es ist etwas wo wir in Ruhe und Sicherheit zum Gottesdienst fahren können, zur Arbeit. Wir lassen die Kinder aus dem Haus, wir fürchten uns nicht, all diese Dinge. Aber im ursprünglichen, im göttlichen Sinne, wenn wir das Wort Shalom benutzen, wie es im Alten Testament vor allem benutzt wird, ist es so viel mehr. Also es gibt im Deutschen kein Wort, dass das irgendwie zusammenfassen kann, sondern es gibt so eine Skala. Auf der einen Seite ist Ganzheit, ganzheitlich, und auf der anderen Seite ist Genügsamkeit. Und irgendwo auf dieser Skala, das fühlt den Begriff, was bedeutet Shalom, was bedeutet Frieden. Und da kommt vieles in den Sinn. Ruhe, Sicherheit, Heil, Zufriedenheit. Für einen alttestamentlichen Gläubigen, wenn er sagte Shalom oder man hat sich begrüßt mit Shalom, dann meint er die ganze Fülle des Segens. Es gibt nichts, was du vermisst. Wer würde nicht gerne diesen Zustand erfahren? Shalom bedeutet, es gibt keine Defizite in meinem Leben. Und das unabhängig von der Situation, in der ich bin und von dem, was nicht gerade umgibt. Also wir merken, das Wort Frieden ist so viel mehr als nur Abwesenheit von Streit, sich dulden, nebeneinander herleben. Es ist erfüllte Beziehungen. Es ist etwas, was sinnstiftend ist. Und was dem Ganzen nochmal viel mehr Kraft verleiht und was uns als Westler insgesamt, aber auch so Leute, die so viele Jahre danach leben, und dem so fremd sind, entgeht, ist die skandalöse und revolutionäre Botschaft Frieden auf Erden. Niemand in der Bibel sagt so oft, fürchte dich nicht wie Jesus. Frieden auf Erden, ein Kind ist uns gegeben, sein Name ist Friedefürst. Und das wird in eine Zeit gesprochen, wo der griechisch-römische Götterkult Ihr kennt das aus der Geschichte, es geht nur noch um Krieg, es geht nur noch um Schlachten, es geht nur noch darum, auch die Menschen werden involviert, denn man lebt im Glauben so, der, der, der Spiegel, was im Himmel abläuft, bei den Göttern, das ist auch auf der Erde. Und in diese friedelose, zerstrittene, kriegsführerische Zeit und auch Verständnis von Gott, spricht Gott hinein, Friede mit euch, Frieden auf Erden. Er ist ein Friede fürst. Nun bleibt es erstmal so ein theoretischer Begriff, bis wir nicht das runterbrechen, was bedeutet das in meinem Alltag, was bedeutet das für mich, für meine Familie, für meine Nachbarn, für meine Kollegen, all die Leute, die mich am nächsten umgeben, wenn ich das lebe oder auch nicht. Was ist uns verloren gegangen, wenn wir über Frieden nachdenken? Sicherlich die Fülle der Bedeutung. Denn heute, wenn du fragst, was bedeutet Frieden, ist es Abwesenheit von Streit, von, von Krieg im schlimmsten Fall. Aber diese Erwartung dieser Fülle des Erlebens, dass mir nichts fehlt, wer sehnt sich nicht danach, wer will es nicht haben. Du kennst es aus deinem Leben, ich kenne es aus meinem Leben. Du hast eine Garage oder du hast ein Zimmer oder du hast einen, einen Raum, einen Keller, wo immer du auch den, das verstaust, was du nicht mehr brauchst. Es kann auch eine einfache Schublade sein, wo du Dinge verstaust, die du nicht so oft brauchst oder gar nicht brauchst oder einfach zu faul bist oder gar, ja, willst es einfach nochmal äh, ruhen lassen, bevor du es wegschmeißt. Man verstaut diese Dinge, die man nicht braucht, Man die verstauben und man vergisst sie. So ähnlich ist es mit dem Frieden. Vor allem, wenn wir jetzt in die Vorweihnachtszeit und die fängt ja schon nicht erst vier Wochen vorher an, sondern Monate vorher, kann man schon Sachen kaufen, die auf Weihnachten ausgerichtet sind. Und oft fallen wir dieser Propaganda, dieser kommerziellen Propaganda zum Opfer und wir geben Geld aus, wir besorgen uns Dinge, wir tun uns was Gutes, wir gönnen uns etwas, was eigentlich an sich ganz wenig mit dem zu tun hat, was Gott uns an Weihnachten geschenkt hat, nämlich den Frieden. Und deswegen wollen wir in den nächsten Wochen darüber sprechen, was bedeutet dieser Frieden ganz praktisch für uns. Genügsamkeit statt dieser kommissioneller Unersättlichkeit. Oder auch Entschleunigung am nächsten Sonntag statt diesen ewiges Hamsterrad oder Gelassenheit statt dem unaufhörlichen Dauerstress, in dem sicherlich einige von uns sind. Also wenn wir über Frieden reden, dann reden wir darüber, dass es Schalom ist. Dass es zwischen dem Ganzheitlichen und der Genügsamkeit, also im Grunde heißt es, es gibt nichts, was mich von, von, von außen beeinflussen kann und verunsichern kann. Von unserer Kultur lernen wir viel Konsum, viel Glück. Wenig Konsum, kein Konsum, nichts Glück. Selbst wenn du von deinem, von deinem Alltag her nichts brauchst, du hast alles. Aber alleine die Werbung mitbekommst oder auf deine Nachbarn, Freunde, auf jemanden schaust und dann leicht neidisch wirst oder begehrlich wirst, weil er hat etwas, was ich nicht habe oder ein neueres Modell oder wie auch immer. Diese Dinge, die triggern uns und das ist so gewollt. Wirtschaft muss, muss davon leben, also müssen wir konsumieren, kaufen. Wir haben zwar vor einem Jahr ein Smartphone gekauft, aber ne, es gibt ein neues Modell, also kaufe ich noch eins. Ist kein Bedarf? Nein, ist kein Bedarf, aber so macht man es halt. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat im 2014 in einem Artikel beschrieben und verglichen. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte eine Familie, ein Haushalt, unter ungefähr 180 Dinge. Im gesamten Haushalt 180 Dinge. Wollt ihr mal schätzen, wie viel wir heute haben? Schätzungsweise 10.000. Natürlich ist es das ist immer nur so, so eine Zahl geschätzt und, und verglichen ist von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich. Aber zufriedener sind wir dadurch sicherlich nicht. Mehr haben bedeutet nicht mehr Glück. Eine Lüge, die uns suggeriert wird und die wir teilweise auf uns anwenden. Und wir wollen daraus, wir wollen aus diesem Hamsterrad, wir wollen aus dieser kommerziellen Propaganda raus und uns auf den wirklichen Frieden besinnen. Darauf, was uns erfüllt. Darauf, was uns in eine Situation führt, unabhängig von dem, was auf mich zukommt. Meine Identität ist sicher, die wird nicht aufgewertet durch irgendwelche Dinge. Ich werde nicht ruhiger, nicht sicherer, nicht heilsamer, indem ich etwas erwerbe. Konsum bedeutet, wir tappen in eine Falle oft in die Falle der Vergänglichkeit. Wir glauben, wir haben etwas erworben, was uns erfüllt, was unseren Alltag besser macht. Und in vielerlei Hinsichten äh, stimmt das auch. Es geht nicht generell darum, Konsum schlecht zu machen, sondern wir wollen heute abwägen, wo ist es einfach ein sinnloses Folgen der Kommerz und wo ist es etwas, wo ich tatsächlich einen Mehrwert in meinem Haushalt, in meinem Leben dadurch schaffe. Aber dieser Verfall der Vergänglichkeit da man versucht, ewigen Hunger mit vergänglichen Dingen zu stellen, das funktioniert nicht und wir alle sind Zeuge dafür. Wir alle haben da unsere Erfahrungen gemacht. Aufwertung, wo man manchmal hört, so: ich fühle mich schöner da drin. Oder jetzt fühle ich mich besser. Oder ich bin richtig glücklich darüber und dann wird irgendwas genannt. Wenn ich mich aufgewerteter fühle, nur weil ich etwas erworben habe, dann habe ich ein Problem, dann bin ich in Not. Wenn materielle Dinge mich aufwerten und mich in meiner Identität sicherer machen, dann bin ich tatsächlich in einer Not. Imagepflege, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist oft die Motivation dahinter, warum wir Dinge erwerben. Nein, nicht in dieser Gemeinde, ich spreche von anderen, da draußen, nicht bei uns. Oft ist es tatsächlich nur eine Imagepflege, die wir betreiben, wenn wir Dinge erwerben. Dopamindusche nennt man, wenn man sich im Kaufrausch Glücksgefühle verschafft. Ja, Dopamin ist eine Droge, die unser Körper ausschüttet bei besonders aufregenden Erlebnissen und dazu gehört auch das Einkaufen. Dinge, die man sich vielleicht lange gewünscht hat zu kaufen, das gibt eine kurzzeitige Erfüllung. Nicht umsonst verfallen wir dem ja. Es wirkt ja physisch sogar chemisch in unserem Körper. Es ist real und das ist, warum die ganze Werbeindustrie auch darauf abzielt, auf Emotionen, die dann die Gier auch füttern. Nun, noch einmal die Abgrenzung. Mir geht es nicht darum, Einkaufen, Geschenke oder Konsum an sich schlecht zu machen, sondern wir wollen am Ende dieser Predigt darüber nachdenken, was sind konkrete Schritte, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich Dinge erwerben, die gut sind, die hilfreich sind, die auch ein Mehrwert für mein Leben oder das Leben meiner Lieben sind, ohne dass ich einfach der Gier verfalle, mehr und besser und schneller. Darum geht es bei Genügsamkeit. Und nun wollen wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, der uns das deutlich macht. Was bedeutet eigentlich Genügsamkeit? Bedeutet das kompletter Verzicht? Bedeutet das materielles alles schlecht zu machen? Was bedeutet Genügsamkeit? Und das Wort alleine, das wir da benutzen, ist höchst interessant. Und das werden wir auch im Deutschen erkennen. Also zum einen möchte ich mal vorgreifen, es ist kein antimaterialistischer Begriff an sich. Genügsamkeit bedeutet nicht Abwesenheit des Materiellen oder das Loslassen, Abgeben, also nicht das Vorhandensein des Materiellen, sondern das bedeutet viel mehr. Sonst würden so Gleichnisse wie von den Talenten, wo wir da angehalten werden, Dinge zu vermehren, zu investieren, äh, zu entwickeln, werden die deplatziert. Also, das griechische Wort, was wir hier benutzen für Genügsamkeit, heißt Autarkeia. Erkennt ihr ein Wort da drin? Autark. Das ist mittlerweile ein Wort in der deutschen Sprache und wir bedeuten, wir sagen damit so, sich selbst genügen oder unabhängig vom Äußeren zu sein, von irgendwas. Autark, wenn etwas autark funktioniert, dann braucht es nichts von außen, dann braucht es keine Fremdeinwirkung. Und das Wort steht für das Wort Genüge oder Genügsamkeit im Griechischen. Höchst interessant. Und dann natürlich, um das wirklich in der Fülle zu verstehen, muss man auf den Kontext gucken, wo steht es, in welchem Zusammenhang. Und das werden wir gleich als nächsten Schritt machen. Nämlich uns fragen von der Bibel her, wann ist genügsam, genügsam? Und wann ist auch Genügsamkeit nur ein Götze, mit dem wir nur angeben? Es gibt eine Bewegung mittlerweile, also vor 20, 15, 20 Jahren gab es gerade in den USA diese neue neue Mönchsbewegung, hieß, die New Monastery Movement. Da haben junge Leute aus der Mittelschicht sich abgewandt von dem Ganzen und die haben angefangen zu leben wie Mönche. So, Die haben auf Dinge verzichtet und es hat sich nicht durchgesetzt, weil das, ne, das geht ja nicht um Verzicht an sich. Die neueste Bewegung vor einigen Jahren ist Minimalismus wo auch wiederum junge Leute sagen, hey, wir haben viel zu viele Dinge und wir lernen, mit dem wenigsten auszukommen. Ich meine, der, der eine hat es geschafft, mit acht Dingen auszukommen. Auch hier, es geht nicht um Selbstverwirklichung. Es geht nicht darum, zu beweisen, dass ich mit dem auskomme, mit dem niemand sonst auskommt, so wenig wie möglich. Hier geht es um viel mehr. Und darum die Bibelstelle, die wir uns vor Augen halten wollen. Freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 6. Ehrfurcht, oder manchmal ist es übersetzt als Gottseligkeit oder Frömmigkeit, also der Glaube an Gott, die Beziehung zwischen mir und Gott, ist dann ein Gewinn, wenn sie verbunden ist mit Genügsamkeit. Worüber spricht der Apostel Paulus hier? Es kommen falsche Lehrer nach Ephesus, in schreibt er diesen Brief. Und sie lehren falsche Dinge über Gott und die Gemeinde. Und er sagt, alles was sie lehren, was abweicht von dem, was ich gelehrt habe, ist falsch. Nehmt es nicht an, Das ist eine Lüge. Aber das ist noch nicht mal das Schlimme, sondern die haben sich fürstlich entlohnen lassen für ihre Lügen. Erstmal haben sie falsch gelehrt und dann haben sie es auch nur getan, damit sie einen Gewinn davon haben sich bereichern am Evangelium, kann man so sagen. Und das ist das, was er anprangert, das ist das, wenn er sagt, die Gottseligkeit, die Frömmigkeit ist zwar ein Gewinn, aber nicht, um einen Gewinn zu erwerben, sondern wenn man genügsam ist. Und weiter in diesem Bibeltext geht es um... Ähm, Verschiedene andere Dinge, aber ich möchte erstmal noch eine weitere Bibelstelle lesen, weil in diesen beiden Bibelstellen kommt das Wort autarkeia vor. Und da lobt der Apostel Paulus die Gemeinde dafür, dass sie spendabel ist und andere Gemeinden unterstützt und sagt ihnen, Gott liebt fröhliche Geber oder freigiebige Menschen und kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch den anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Auch hier Genügsamkeit ist nicht nur, wenn ich für mich diese acht Dinge habe, sondern in Gottes Perspektive ist es immer, wenn ich auch dem Nächsten damit dienen kann, helfen kann, unterstützen kann. Das ist viel mehr als Minimalismus, der uns oft zum Vorbild gestellt wird. Also Frömmigkeit verbunden mit Genügsamkeit, ist das, was der Apostel Paulus lobt. Wir haben in Apostelgeschichte Kapitel 8 ein Beispiel dafür. Da gibt es einen Simon, den Zauberer. Der Simon lernt die Apostel kennen, er kommt zum Glauben und er ist mit ihnen unterwegs. Und er war vorher ein Magier, viele Leute, er hatte großes Ansehen, er hatte Zaubereien getan und die waren völlig begeistert über ihn. Und nun sieht er, dass die Apostel etwas haben, nämlich, wenn sie die Hände aufgelegt haben auf Menschen, ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und er sagt, hier, ich habe Kohle für euch. Ich möchte auch diese Gabe haben. Ich möchte auch Hände auflegen. Und dann habe ich noch größeren Ruhm. Und dann werde ich noch äh, mehr angesehen werden. Das ist das Beispiel, das der Apostel Paulus hier verdammt. Wo man die eigene Beziehung zu Gott, den Glauben an Jesus, kommerzialisiert. Und da ein Gewinn draus schöpfen wird. Es gibt einige Übersetzungen, die das deutlich machen. Ich will mal einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Die Hoffnung für alle heißt, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Neue evangelistische Übersetzung, die wir gelesen haben. Freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Neue Genfer Übersetzung, nur ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum neue, neues Leben Übersetzung. All diese sind erstmal so Begriffe, wo man denkt, es geht um, um Materialismus und darum, dass ich dem entsage und materialistisch alles schlecht ist und ich darf nicht materialistisch werden. Und das ist nur zum Teil wahr, weil es geht mehr in diesem Bibelvers darum. Nämlich hier ist diese Genügsamkeit gebunden an die Frömmigkeit. Man kann das nicht losgelöst erklären, sondern immer im Zusammenhang mit der Frömmigkeit. Und die Frömmigkeit ist nur dann echt, sagt der Apostel Paulus, wenn ich daraus kein Gewinn schöpfen kann, wenn ich keinen Vorteil habe. Nicht nur Geld, es kann auch Geltung sein. Irgendwelche Dinge, die mich aufwerten, die mich, mich besser fühlen lassen. Also äußere Einflüsse, die mich irgendwie besser fühlen lassen oder ich habe eine bessere Sicht auf mich selbst. All diese Dinge schließt es mich ein. Zuallererst bedeutet das so, sei zufrieden in der Lebenssituation, in der du bist, aber dann in der Kombination mit dem zweiten Korintherbrief, den wir gerade gelesen haben, mit dem Vertrauen darauf, Gott kann deine Situation verändern. Nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, Gott kann es ändern, sondern auch noch anderen Gutes tun könnt. Er wird euch mit diesen Wohltaten überschütten. Also zum ersten Genügsamkeit ist nur mehr als zufrieden sein mit dem Vorhandenen. Man könnte sich dabei genügend sagen Okay, das bedeutet, nur das, was ich habe, ist okay und ich darf mir nichts dazu kaufen, ich darf um keine Lohnerhöhung bitten, ich darf als Geschäftsmann nicht mehr Business machen, so das, was ich habe, das ist genug. Leute rechtfertigen damit ihre eigene Faulheit. Oder ihre eigene Selbstzufriedenheit. Und gerade in unserem sozialen System das ist es so einfach. Aber das ist nicht Genügsamkeit. Genügsamkeit ist nicht allein Verzicht. Es ist meine Freiheit vom Mehrwollen. Es ist die Freiheit, auch wenn ich kann, nicht zu müssen. Auch wenn ich kann, nicht zu wollen. Darin besteht die Stärke und darin besteht die Freiheit. Und dann ist es auch noch, gerade in der Korintherstelle, das Vertrauen auf Gottes Versorgung. Genügsamkeit ist eine göttliche Zufriedenheit. Eine göttliche Zufriedenheit, unabhängig von den äußeren Umständen. Es geht also um mehr als nur zufrieden sein mit dem, was man hat. Nicht mehr zu wollen oder auch auf Gott zu vertrauen, es geht darum, und das ist dieses Autark, egal wie meine Situation ist, und wir werden gleich eine Illustration von dem Apostel Paulus selbst sehen, egal wie meine Situation ist, es hat keinen Einfluss auf mich insofern, dass es mich in meiner Identität verunsichert, dass ich Gott in Frage stelle, dass ich selbst die Dinge in die Hand nehme, wie auch immer, Genügsamkeit ist eine göttliche Zufriedenheit, unabhängig von äußeren Umständen. Es ist viel mehr als Minimalismus oder Asketismus, so der Verzicht auf, auf, äh, auf verschiedene Dinge, die mir wohltun, wie zum Beispiel die Spartaner. Einer der Ausleger vergleicht auch die Spartaner mit den Christen, und sagt, das ist völlig was anderes. Die Spartaner tun es, um sich selbst darzustellen. Sie tun es, um selbst gewirkt das Ganze hervorzubringen. Bei den Christen geht es darum, Gott zu vertrauen, dass er in dieser Situation wirkt. Der Bibeltext nach dem Vers 6 spricht Warnungen aus. Zum einen ist es, der, dass man Gewinn aus der eigenen Frömmigkeit zieht. Es kann auch so aussehen, ich glaube, also muss Gott mir geben. Jesus, ich bin Christ, ich lebe nach deinen Geboten, also erwarte ich, dass ich einen Job habe. Erwarte ich eine Lohnerhöhung. Also Gott muss mir etwas geben dafür, dass ich an ihn glaube oder ihm folge. Ein pervertiertes Verständnis, wo man aus der Frömmigkeit, aus der Beziehung zu Gott einen Gewinn ziehen will oder sich Geltung verschaffen. Ansehen, All diese Dinge, all das wendet von Gott ab und führt nicht dahin. Danach werden die äh, angesprochen, die das begehren, um jeden Preis reich zu werden, um jeden Preis wohlhabend zu werden, sagen, ihr werdet in eine Falle tappen. Und die Argumentation ist sprichwörtlich dahinter, ihr seid in die Welt ohne alles gekommen und ihr werdet auch ohne alles gehen. Es noch einmal, es geht nicht darum, wenn du eine Lohnerhöhung bekommst, dass du das verweigerst. Es geht nicht darum, dass wenn du die Gelegenheit bekommst, zu investieren, etwas, noch einmal, da gibt es Gleichnisse wie von den, von den Talenten und so weiter, wo Gott will, dass wir wirtschaften und wirken. Aber es geht darum, mache ich mich davon abhängig, definiert es mich. Oder wie er später sagt in den Versen, setze ich meine Hoffnung auf dieses auf den Vergänglichen Besitz. Und dort heißt es zweimal in diesem Bibeltext, wenn er das bis Ende des Kapitels lest, ergreift er das ewige Leben. Ergreift das ewige Leben. Danach kommen alle anderen Dinge. Zu den Reichen auch sagte er, verdammt sie nicht, sondern er sagt, ihr habt ein Pfund gekommen, bekommen. Seid freigebig, mitteilsam, tut Gutes und baut euch eine Grundlage für die Zukunft. Also tut mit dem, was ihr habt, so viel Gutes, dass ihr in der Zukunft, in der Ewigkeit dafür gesegnet werdet. Das ist der Zuruf. Also hier auch eine Ausgeglichenheit. Genügsamkeit ist eine grundlegende Zufriedenheit, die mich davor bewahrt, immer mehr zu wollen, zu müssen. Genügsamkeit ist eine göttliche Zufriedenheit. Was können wir damit anfangen? Wenn wir, ich habe es vorhin gesagt, wenn wir die Genügsamkeit dafür als Entschuldigung nehmen, dass wir einfach faul sind, dass wir die Gelegenheiten, die, die wir geboten bekommen, die sich uns bieten, nicht wahrnehmen und sagen, ich bin genügsam oder Selbstzufriedenheit. Es gibt verschiedene, man kann, man kann seinen Lebensstil in verschiedener Weise damit entschuldigen, aber hier geht es darum, frei davon zu sein, und Gott zu vertrauen in der Situation, in der man ist. Und nun zu der Bibelstelle, wo Paulus sich selbst beschreibt. Und er sagt in diesem Bibelvers folgendes. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Also er schreibt an eine Gemeinde, die angefangen hat, Geld zu sammeln, um eine andere Gemeinde und den Dienst von Paulus zu unterstützen. Und dafür dankt er ihnen und sagt dann auch in Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, also ich habe keinen Mangel an sich, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen. Ich haben wir wieder dieses... Autarkess begnügen, worin ich bin. Und dann in Vers 12 und, äh, und 13, ich habe das hier leider nicht auf der Folie, erklärt er ja das. Also ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wie immer das kommt, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles ist dem Apostel nicht fremd. Er sagt, und er war Pharisäer, Pharisäer waren sehr wohlhabende Menschen in der Kultur, bevor er äh, äh, messianisch gläubig wurde und Jesus nachfolgte. Und alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Also der Apostel Paulus zeigt ein Bild für Genügsamkeit. Ich kenne beides. Ich habe ein wohlhabendes Leben gehabt, ich habe ein armes Leben gehabt. Er schreibt viele dieser Briefe aus der Gefangenschaft, wo er angekettet ist an seinen Wächter. Nichts, also keine äußeren Einflüsse ändern was an seiner Dankbarkeit, an seiner Genügsamkeit, sondern er nimmt die Dinge, so wie sie im Leben eben kommen, so wie sie sich bieten, die Möglichkeiten, die er hatte, zu nutzen. Wir haben uns am Anfang gefragt, was bedeutet das? Frieden im Alltag zu leben. Das bedeutet, nach der heutigen Predigt, nach diesem Bibeltext, unabhängiger von den äußeren Einflüssen zu leben. Der innere Frieden, der in meiner Identität als Kind Gottes, als ein Christusgläubiger ist, ist nicht davon abhängig, wie viel ich auf meinem Konto habe, was für ein Auto ich fahre, wo ich lebe. All diese Dinge sind schön, wenn sie da sind, es ist schlecht, wenn sie nicht da sind, aber sie haben keinen Einfluss darauf, ob ich Gott in Frage stelle, ob ich von ihm etwas erwarte, dafür, dass ich an ihn glaube. Und wir wollen in den nächsten Schritten zu überlegen, also wir haben gesagt, es ist nicht schlecht, an sich Dinge zu kaufen. Es ist nicht schlecht, sich Dinge zu gönnen, aber das auf eine gesunde Art und Weise zu tun, vor allem die, die Gott ehrt, das ist das, was wir tun möchten. Und einige von euch haben es getan. Dieser, das Foyer ist voll von Paketen von der Bibelmission für Kinder im Osten, also größtenteils im Osten. Ihr habt von, eur, von eurem Wohlstand etwas weggegeben, mit anderen geteilt. Es gibt einen französischen Philosophen, Jacques Ellul, er sagt, entheiligt das Geld, indem er das weitergibt oder den Besitz, indem er das mit anderen teilt. Das habt ihr gemacht und darum geht es auch, bei der Genügsamkeit nicht nur, oh, komme ich mit acht Dingen aus oder brauche ich zehn oder zwölf, sondern Gottes Perspektive ist, du bist genügsam, auch wenn du für andere etwas übrig hast und mit anderen teilst. Was bedeutet das also für uns in der Anwendung? Für mich sind drei Dinge da äh, wichtig geworden. Zum einen die Reflexion, zu überlegen, also ich habe in meinem Leben sehr oft schnelle Käufe gemacht oder schnelle Entscheidungen getroffen, uh, unüberlegt, auch wenn ich verglichen habe, wo ist es günstiger und wo ist es besser und so weiter und so fort, aber am Ende uh, über den Vorgang mehr nachgedacht habe, als über die Tatsache, ob es wirklich einen Mehrwert in meinem Leben, einen notwendigen, einen tatsächlichen Mehrwert in mein Leben bringt. Und das ist, was ich gelernt habe, was, ich, was auf jeden Fall in meine Entscheidung hineinfließt. Bietet es einen tatsächlichen Mehrwert für mich, für meine Familie, für welchen Kreis immer das auch bestimmt ist? Und das ist auch etwas gut, wenn wir Genügsamkeit lernen wollen, uns zu fragen, bietet es einen Mehrwert? Und ich kenne einige von euch, die sich gesagt haben, an Weihnachten, also Kindern schenken wir was, aber Erwachsene sammeln also das Geld, was sie sich schenken würden, und spenden irgendwo hin. Ich kenne Unternehmer, wenn sie sich irgendwas gönnen, Teures, dann geben sie den, genau den gleichen Teil in die Mission oder an jemanden, der in Not ist. Jeder findet seinen Weg, um das irgendwie äh, in Balance zu halten. Emotion, ganz gefährlich. Das ist, worauf die ganze Werbeindustrie abgestimmt ist. Nicht auf deinen Rationalismus, nicht auf deine Vernunft, sondern in dir Gefühle zu wecken, in dir eine Not, ein Defizit zu wecken, damit du darauf mit einem Kauf antwortest. Und genau, das, genau dem wirkt Genügsamkeit entgegen. Genügsamkeit sagt, ich kann, aber ich muss nicht. Ich kann, aber ich muss nicht wollen. Das ist eine Antwort auf die Fallen, die wir so über die Werbeindustrie, über den ganzen Kommerzialismus auch bekommen. Und hier habe ich mir auch noch, die Schnellkäufe sind immer eine ganz teure Lektion, hier zu sagen, lass dir mal eine Woche, wenn nach einer Woche oder zwei Wochen, schlecht, wenn man den Black Friday verpasst, aber es geht ja nicht immer nur um Black Friday, sondern generell. Da denkst du ganz anders darüber nach, als noch vor einer Woche. Und ganz oft frage ich mich, warum wollte ich das nochmal haben? Wozu genau brauche ich das und noch einmal ist ganz wichtig zu sagen es ist nichts schlechtes an den dingen per se oder an einkäufen, sondern einfach die überlegung bin ich genügsam wertet es mich auf fühle ich mich dadurch besser oder bietet es tatsächlich einen Mehrwert in meinem leben und freigebigkeit ist die dritte antwort darauf zu sagen. Gott hat mich gesegnet und ich teile es mit anderen. Jeder hat seine Möglichkeiten, jeder hat seine Gelegenheiten und ich bin äh, fasziniert von den Geschichten, die ich so höre, wie Leute damit umgehen. Lerne Freigebigkeit, lerne Spendenbereitschaft oder wie jemand das sagte, nimm das Geld in die Hand, ohne dass es kleben bleibt, ohne dass man es dir herausreißen muss. Wenn du Gelegenheit siehst, Gutes zu tun, mit deinem Geld, mit deinem Auto, mit deinem Computerbesitz, was auch immer, tu es. Entheilige den Besitz, indem du den anderen zur Verfügung stellst und so auch Gott erst. Freiwilligen, freigebigen Geber hat Gott lieb. Wir wollen auf diese Predigt mit einem Lied antworten und quasi in dem Lied selbst weiter darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Das Lied heißt Schaffe Raum. Das geht in diesem Lied, du wirst das Wort Genügsamkeit nicht finden oder auch andere Dinge, aber inhaltlich geht es genau darum. Stell mal sich die Frage, wie schaffe ich Raum in meinem Leben für Gott? Mülle ich mein Leben zu mit Dingen, die mich aufwerten, die mich besser darstellen lassen, was auch immer mich triggert? Oder lasse ich Gott hineinwirken und das Gebet in diesem Lied heißt, vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich, was, was ich bin, was den Frieden von mir nimmt. Deswegen äh, während des Liedes, für diejenigen, die es noch nicht kennen, hört erstmal zu und dann könnt ihr auch gerne mitsingen und so auch beten, dass Genügsamkeit nicht für mein Stolz da ist. Auch nicht, damit ich angeben kann, sondern damit Gott Raum findet in meinem Leben und im Leben meiner Familie.